0: Wetenschap vandaag. Is er leven op andere planeten? Ja, wanneer vragen we ons dat niet af? En ook wetenschappers proberen altijd op verschillende manieren antwoord op die vraag te vinden. En recent onderzoek naar onze eigen planeet geeft nu de mogelijkheid van weer een nieuwe aanvliegroute. Daar gaan we over praten met wetenschapsredacteur Carlijn meinders Hekerlijn. Hallo. Onderzoek naar onze eigen aarde dus. En wat hebben ze daarin precies bestudeerd? In dat onderzoek draait het om zuurstof. En dan specifiek om de hoeveelheid ervan. En hoe dat door de tijd heen is veranderd. Want nu bestaat een bepaald percentage van de atmosfeer uit zuurstof. 21 procent. Maar in het vroege begin van het leven op aarde... was dat misschien wel heel anders. Mm -hmm. Dus zoeken we uh, naar leven op andere planeten. Dan is het een beetje gek om alleen te zoeken naar plekken... waar die hoeveelheden dan precies zo zijn... als ze nu bijvoorbeeld op aarde zijn, kortom, weten hoe dat door de tijd heen is veranderd en hoe dat weer linkt aan wanneer planten en dieren zijn ontstaan. Is niet alleen goed om te weten als we benieuwd zijn naar waar we vandaan komen, uh, maar ook als we willen weten wat er nog meer aan leven te vinden is out there. Hmm. En uh, hoe hebben ze de hoeveelheid zuurstof in het verleden dan bestudeerd? Dat is ja, echt. Moeilijke, moeilijke vraag, lijkt me. Zeker. Uh, dat doen ze aan de hand van het in detail bestuderen van gesteenten. en het maken van computermodellen. Daar zijn ze natuurlijk al wel een tijdje mee bezig. Dus we wisten ook al wel het een en ander, vertelt onderzoeker Alex Kraus van University College London.
1: We kind of know that there have been three kind of events in Earth's history. Um, so there was a great oxidation event around 2,4 billion years ago which is when oxygen rose from practically nothing in the atmosphere and oceans to something that we could detect in the geological rock record. Oxygen levels rose in the atmosphere so much that we started to form the very basics of an ozone layer, which then changed how certain chemical reactions happen on Earth.
0: Ja, eerste grote zuurstof-event dus 2,4 miljard jaar geleden. Uh, het ging toen van bijna niets naar een hoeveelheid in de atmosfeer... die het begin van onze ozonlaag mogelijk maakte... Het laatste grote zuurstof-event, om het maar zo even te noemen. was ongeveer 420 miljoen jaar geleden. Dat is een stuk minder lang geleden. Mm -hmm. Dus uh, toen steeg het percentage van zuurstof in onze atmosfeer naar wat het nu is. Maar hoe het daartussen in zat, daar moet ook van alles zijn gebeurd. Maar dat was heel lang nog onduidelijk.
1: Quite a few years ago, maybe a, about a decade. We started to get some really interesting results around 800 million years ago the information we were extracting from from rocks was suggesting that we had another rise in oxygen around this time. But as we've got more and more evidence from the from the rocks, we found that actually, in terms of the ocean, at least, because a lot of the rocks we're we're using were deposited on the ocean floor, that actually It might not be as simple as that in terms of the story of oxygen through time.
0: Ja, je zou kunnen denken: het zal wel een trappetje zijn. Hè? Mm -hmm. Elke keer groeit dat percentage. Maar na het maken van een, een behoorlijk indrukwekkend model van de aarde en de atmosfeer. en het bestuderen van heel oud gesteente, met name sporen van fotosynthese daarin. en het bekijken van vulkanische activiteit in het verleden bleek dat niet zo te zijn, die stijgende lijn. Nou, ja, wat zagen ze dan wel? Ja, nou, het is uh, natuurlijk sowieso een hele interessante periode... dat stuk daartussenin. Want in die tijd moet de aarde ook zeker twee keer helemaal bedekt zijn met ijs. Behoorlijk lang ook, miljoenen jaren. En pas na de tweede ontdooiing, om het zo maar even te zeggen... zijn er dieren ontstaan, is er leven ontstaan. Er gebeurt in die tijd dus echt enorm veel. En daarom is het nog belangrijker om te weten... hoe het nou precies zat met die zuurstof in die periode. En dit hebben ze daar nu over ontdekt.
1: Just like in the oceans, atmospheric oxygen levels are really variable. They go from being a tiny fraction of the atmosphere, so if the modern day atmosphere is composed of 21% of oxygen, we find that during this time it gets up to about 12-13% of the atmosphere. But then within a few tens of millions of years, which on a geological timescale is really, really rapid, it crashes to a tiny fraction of the atmosphere so around about 0.3%. so it's a, it's a really big difference and it kind of continues this dance of jumping between quite high levels to really quite low levels for Quite a long time.
0: Dus geen stijgende lijn, geen trappetje, maar een soort golfbeweging. Mm. Precies. Uh, veel meer schommelingen in die periode in het percentage. Dat was een behoorlijke verrassing. Pas zo'n beetje als het plantenleven ontstaat, stabiliseert dat. Zo'n 450 miljoen jaar geleden... En daarmee laten ze dus zien dat we misschien wel een aantal planeten al... met hele andere zuurstoflevels dan we, waarvan we dachten dat die mm -hmm. nodig waren om leven te creëren... ten onrechte een beetje Aha. hebben uitgesloten van onderzoek. Uh, en die nieuwe informatie die kan weer worden meegenomen bij de toekomstige zoektocht. In ieder geval uh, naar planeten waarop leven te vinden. Oké, okay, dus de selectie die kan weer helemaal uitgebreid worden. Ja. En er was nog een ander onderzoek dat liet zien dat ze bijvoorbeeld ook uh, naar broccoli gas willen kijken. Gas dat door broccoli onder andere wordt ja. uitgestoten. Uh, dat uh, kan ook een teken van leven zijn. Is is vrij vluchtig. Dus als je dat vindt. Dan is het nog maar net geleden dat er leven was. Dan moet het wel net gemaakt zijn. Dus zijn we, weer, we moeten weer alles uitbreiden. Helaas. Dankjewel, Carlijn.